0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 des Podcasts Die Heimkehr der Göttin. Ende Juli 2023, der August steht bevor und damit ähm, schließt sich für mich ein Kreis, denn vor genau einem Jahr habe ich damit begonnen, diesen Podcast aufzunehmen. Eigentlich um mir selber klar zu werden über viele Aspekte, die ich dann in meinem Buch ähm, bearbeitet habe. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass ein Buch viel zu wenig Platz bietet für all die Dimensionen, die das Thema mit sich bringt. Ich möchte mich an der Stelle auch bedanken für all die tollen Frauen, die ich jetzt in den Wochen seit der Veröffentlichung meines Buchs »Die Heimkehr der Göttin, die mythische Heldinnenreise zu Transformation und Ganzheit« ähm, kennenlernen durfte aus der Ferne und auch persönlich. Und ich bin total überwältigt von dieser weiblichen Kraft in all ihren Ausdrucksformen, ähm, diese Form von gereifter Kraft, die Herausforderungen, Hindernisse gestemmt hat. Und jetzt bereit ist, die Welt zu verändern oder auch tatsächlich einfach wieder auf die richtigen Füße zu stellen, die sich mutig verbinden, die diese ganzen Labels abstreifen, weil es gar nicht mehr wichtig ist. Ob, ähm, ob man sich jetzt als Feministin, als Wissenschaftlerin, als Künstlerin bezeichnet, wir sind alle Teil des großen Netzes miteinander verbunden und spüren das Wiedererwachen der weiblichen Kraft, der weiblichen Spiritualität und ähm, das ins Außen zu ertragen, ähm, erfordert ganz viel Mut und... Ich habe das Gefühl, dass sich da ganz behutsam eine neue Form von Verbundenheit zwischen Frauen entwickeln darf. Ich glaube, was wir alle fühlen und nicht nur die Frauen, ist, dass es an der Zeit ist, einen Bewusstseinssprung zu machen, unser Bewusstsein als Menschheit zu verändern, weil wir auf die Probleme der Zukunft, allen voran die klimatischen Veränderungen, aber natürlich auch die Frage der Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, aber ganz drastisch auch die der nach wie vor existierenden Kriege und ihrer Bedrohungen, ähm, keine Antworten haben und dafür ein neues Bewusstsein, ein tieferes Bewusstsein von dem, was Leben, was Mensch sein, was auf der Erde sein Teil dieses Kosmos sein denn wirklich bedeutet. Und immer wenn Menschen aufbrechen und Pioniere sind und in neue, oftmals eben auch alte Bereiche ähm, vordringen, um diese zu ähm, entdecken, ähm, wieder zu erobern, da steckt auch immer schon wieder so ein bisschen der, der männliche Eroberungsgedanke drin, denn laufen Sie Gefahr dass wir anstatt das Neue zu formen oder auf die richtigen Füße zu stellen, sozusagen dem alten, falschen, auf den Leim gehen. Und ähm, mir ist das äh, besonders aufgefallen im Zusammenhang mit der Sinnsuche, die ja viele haben oder bei der Bewusstseinsentwicklung und zusammen mit ähm, psychedelischen Substanzen und Retreats, die ja, ähm, ja sich schon einer großen Beliebtheit erfreuen, inzwischen auch so mehr und mehr im Mainstream angekommen sind und ähm, tatsächlich habe sogar ich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was daran ähm, möglicherweise problematisch sein kann. Ähm, es gibt eine große Vielfalt von Retreats und Anbietern, deshalb kann man das mit Sicherheit nicht alles über einen Kamm scheren, aber so die grundlegenden Linien, die ähm, mir aufgefallen sind und auch anderen, ist doch, dass ähm, der Mann als Schamane da ähm, schon im, im Vordergrund steht. Und Frauen als Guides vor allen Dingen, die fürsorgende, aber auch ein bisschen untergeordnete Positionen einnehmen. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich tiefer damit beschäftigt habe, wo das eigentlich herkommt. Und habe dabei entdeckt, dass die Shipibo aus Peru tatsächlich nichts dagegen einzuwenden haben, wenn Frauen Schamanen werden. Aber bei den anderen Gruppen ist es tatsächlich der anderen Gruppe ist es tatsächlich so, dass es abgelehnt wird, dass Frauen Schamanen werden. Und ich habe tatsächlich auch mehrere Berichte aus erster Hand gehört und auch gelesen, in denen Frauen, die menstruieren, die Teilnahme an dem Retreat äh, an der Zeremonie verboten wird, weil angeblich dort dunkle Kräfte aufsteigen. Und wenn man sich mit der Herkunft von Ayahuasca im traditionellen Kontext äh, beschäftigt, dann entdeckt man eben, dass es oftmals darum geht, sozusagen eine natürliche Ordnung wiederherzustellen, in der jeder seinen Platz hat und in der die Frau deutlich untergeordnet ist, der Mann gegenüber. Zwar in einem liebevollen Kontext, aber das sozusagen, dass sozusagen die Ordnung des Kosmos und der, äh, der Liebe ist. Und in dem Moment, wo natürlich Frauen, die menstruieren, von Ritualen ausgeschlossen werden, von rituellen Handlungen, dann wissen wir immer zweifellos, dass wir es hier mit dem Patriarchat zu tun haben, den, ähm, wie schon in den vorangegangenen Folgen erkundet und auch vielfach bewiesen dass es so, ähm, auch tatsächlich durch äh, zahlreiche ähm, Studien und hormonelle Zusammenhänge, auf die ich in meinem Buch eingehe, ist es so, dass ähm, Frauen sich während ihrer Menstruation tatsächlich in einem veränderten, erweiterten Bewusstseinszustand befinden, weshalb sie ähm, in vielen ähm, vorpatriarchalen Kulturen eben einen eigenen Raum erhalten haben, in dem sie sich geschützt vor der Außenwelt in diesem Bewusstseinszustand bewegen konnten, mit Visionen zurückgekehrt sind, mit einem vertieften Wissen, mit einem transformierten Bewusstsein. Und dass gerade die Frauen ausgeschlossen werden, weil vermeintlich das Böse durch sie aufsteigt, durch ihren weiblichen Körper, da steckt eben ganz viel offensichtliche Misogynie drin. Und es ist wichtig, dass wir das ansprechen. Ich weiß, dass in dieser bewusstseins dieses Wir sind ja jetzt alle so erwacht und wir sind alle in Liebe verbunden und die neue Zeit bricht heran. Aber trotz allem darf diese Kritik dabei nicht ähm, nicht untergehen. Und wenn wir uns äh, damit weiter beschäftigen, ähm, dann ist mir aufgefallen, dass wir von ähm, nur wenigen Frauen und wenn tatsächlich sehr unbeachtet ähm, Erfahrungsberichte haben, was sie denn auf diesen psychedelischen Reisen erleben. Die ganze Szene ist tatsächlich von, ähm, von Männern dominiert, die ihren persönlichen Erfahrungen dort großen Wert beimessen und dieser Wert wird auch von anderen, auch von Wissenschaftlern tatsächlich als relevant, als valide anerkannt. Ich spreche da ganz konkret zum Beispiel von Terence McKenna, der ja viel Aufmerksamkeit erfahren hat für die Erkundungen und Erfahrungen, die er gemacht hat und ich habe mich tatsächlich ähm, beim Lesen seiner Bücher und hören der Interviews zum zweiten Mal jetzt in meinem Leben habe ich mich gefragt, ähm, ob es solche Zeugnisse auch von Frauen gibt. Mir sind sie tatsächlich nicht bekannt und ich habe sie jetzt in der Recherche auch nicht finden können. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Aber tatsächlich weiß ich zum Beispiel auch aus der Buchbranche, aus der Verlagsbranche, dass Männer gerne vier, fünf Bücher hervorbringen können, in denen sie um sich selbst kreisen und sich selbst erkunden. Machen Frauen das nur in einem einzigen, dann werden sie abgewertet. Also ganz prägnant ist mir da ein äh, in Erinnerung äh, die Übersetzung von I of Dick, ähm, das ja tatsächlich ein, äh, ein, ein weibliches Ermächtigungsbuch ist, und das wurde dann im literarischen wurde das als belanglos und trivial zerrissen. Das steht mir noch so im Bewusstsein. Es gibt dann natürlich auch noch viele andere, ähm, das kann man an vielen anderen Be ähm, Beispielen festmachen. Und ich glaube, dass wir deshalb immer vorsichtig sein müssen. Ähm, Wer, ähm, wer bekommt da wie viel äh, Glaubwürdigkeit zugemessen, wie viel Raum in diesem Sprechen? Und tatsächlich spielt auch da wieder die Frage, ob es ein spezifisch weibliches Bewusstsein gibt, ob sich das weibliche Erleben von dem Männlichen unterscheidet. Und zwar nicht auf rein spiritueller Ebene, sondern aufgrund der, ähm, der biochemischen Signale des Körpers. Ähm, dem wird so gut wie keine Beachtung zugeschrieben. So mm. Wenn wir ähm, aber bei Terence McKenna bleiben, dann ist er ja ein, äh, ein starker Vertreter der sogenannten Phän phänomenologie die von niemand anderem als Johann Wolfgang Goethe ins Leben gerufen worden ist, der der Überzeugung war, dass ähm, wir alle Wahrheit und alles Wissen durch die, ähm, durch die Betrachtung der Natur be äh, erlangen können und der tatsächlich mit dem Weiblichen ganz stark verbunden war. Das äh, lag an seiner Großmutter mit, über die er überhaupt die Freude am, am Theater spielen, am Geschichtenschreiben entdeckt hat, weil sie ihm ein Miniaturtheater gebaut hat und da Geschichten inszeniert hat, weil auch die, ähm, er die Art und Weise, wie er Weiblichkeit betrachtet hat, also wenn man sich den, <lacht> den Aufwand macht, Faust 2 zu lesen, ähm, da möchte er ja dann Helena und Paris heraufbeschwören und ähm, Mephisto schimpft dann mit ihm. Und erinnert ihn daran, dass er zu den Müttern muss. Und mit den Müttern sind natürlich nichts anderes als die Göttinnen, als die große Mutter, als das Vergessene äh, gemeint. Und Mephisto thematisiert dann auch tatsächlich das Unbehagen, das, äh, das Faust dabei empfindet. Äh, Und ähm, wir wissen ja, wie Faust 2 äh, ändert, das ewig es zieht uns hinan. Das ähm, wurde vielfach so interpretiert, dass es Goethe dabei ja um die Liebe oder um die Kunst gegangen ist. Aber ich äh, bin mir sehr sicher, dass er damals das ursprünglich urtümlich weibliche, das weibliche Prinzip im Kosmos und auf Mutter Erde erkannt und benannt hat, weil er der große Forscher, der sich eben darauf verlassen hat, dass sich alle Wahrheit ihm über die Natur ähm, offenbart, genau das in diesen Erkundungen gefunden hat und wusste, dass das auch eine Quelle seiner Spiritualität und vor allen Dingen seines künstlerischen äh, Schaffens ist. Das Ganze könnte man noch vertiefen und sich äh, mit seiner panischen Angst vor dem, vor dem Tod beschäftigen, die er ja dann zu, den zu der äh, Überreaktion führte, sich mit Schillers vermeintlichem Schädel einzusperren und dessen äh, Kopffugen zu betrachten und über die Fügungen des Schicksals nachzudenken. Was wir bei Goethe feststellen, ist eine ganz stark ausgeprägte Form des assoziativen Denkens. Die wird in unserer Gesellschaft tatsächlich... Ähm, verpönt, weil sie der äh, Weg zum Wahnsinn betrachtet wird. Also Menschen, die manisch sind oder die schizophren sind, neigen auch dazu, in ganz übersteigertem Maße assoziativ und nicht mehr logisch zu denken. Und wir betrachten das heute als, ein, als eine Art von, von wahnhaftem Denken. Äh, tatsächlich ist es aber das Denken von Propheten, von Künstlern, von all jenen, die sozusagen im Bewusstsein äh, Neues herangetragen haben, neue Ideen, neue Formen, neue Geschichten ähm, aber weil das assoziative äh, Denken eben total individuell ist und nicht vorherberechnet, da steckt also kein Muster hin, sondern einfach ein Netz aus Bedeutungen, das aber durch die Individualität, durch die Person, die diesem Netz folgt, äh, entsteht. Ähm, lehnt die Wissenschaft das tatsächlich grundlegend ab. Das ist also ein verrücktes Denken in solchen Zusammenhängen, die nicht logisch strukturiert sind zu denken. Und hier können wir einfach nochmal den Bogen schlagen und können sagen, naja, wir sehen uns jetzt mit einer KI konfrontiert, die eben genau das macht. Sie kann auf logischer Weise Muster erkennen und diese wiederholen. Vielleicht ist das genauer auf einer tieferen Ebene der Aufruf, dass wir die andere Form unseres Denkens, das Assoziative-Denken, auch mit den möglichen Gefahren, dass wir uns verirren, ähm, dass wir das vielleicht wiederentdecken, dass wir es neu erforschen sollten, denn es hat für viele, viele Jahre, auch in der patriarchalen Zeit, wenn wir uns der Antike zuwenden, den Orakelsprüchen, der, dem, dem Reimen, ähm, hat das immer, also Reimen funktioniert nur über assoziatives Denken, ähm, <köhnt> eine große Rolle gespielt ist, ist ein großer Teil unseres menschlichen, nicht nur unseres weiblichen Erbes, sondern es ist vielleicht ähm, an, an der großen Zeit auf diese Art und Weise durch ähm, die zunehmende äh, Benutzung der, der sonst oftmals ungenutzten rechten Gehirnhälfte tatsächlich auf Verschüttetes, Verlorenes, auf die Archetypen, auf die Symbole, auf die Uralten und auf die neuen Geschichten zurückzugreifen. Und ähm, uns Frauen fällt das tatsächlich aufgrund von, den biochemischen Signalen während unserer ähm, während der, der Jahre, in denen wir Menstruation, menstruieren, fällt uns das leichter und man kann davon ausgehen, dass aber in dem Moment, in dem wir sozusagen äh, nicht mehr menstruieren, also <lacht> würde man darin äh, verständen, dass andere nutzlos sind, ähm, ha haben wir gelernt, diese äh, Bewusstseinszustände bewusst mit willentlich zu erreichen ähm, und sozusagen die Signale in unserem Körper so weit zu verändern, dass sie genau diese Bewusstseinszustände hervorrufen. Wodurch sind diese veränderten Bewusstseinszustände ähm, gekennzeichnet, die durch hormonelle Veränderungen im weiblichen Körper hervorgerufen werden? Sie sind gekennzeichnet durch ein eben verstärktes, assoziatives Denken, ein Denken in Bildern und Symbolen anstatt in äh, einzelnen Handelnden, ein schauendes und nicht interpretierendes Denken, ein Denken, in dem der ewig plappernde Verstand ausgeschaltet ist. Gleichzeitig ist es aber keine Meditation, sondern ein Betrachten, ein Beobachten. Der Buddhismus und auch die Meditation wollen uns ja immer äh, beibringen, dass sozusagen der Weg heraus aus dem Leid und Schmerz das Leben eben mit sich bringt, ist ähm, jegliche Art von Anhaftung ähm, loszulassen. Das assoziative Denken, das tatsächlich eine vor allen Dingen auch europäische Tradition ist, europäisch sehr weit gefasst, weil da natürlich auch der, ähm, der Nahe Osten und auch ähm, Russland und Sibirien natürlich dazu passen und letztendlich sich auch viele der... Ähm, der schamanischen äh, Praktiken darüber hinaus, etwa bei den Turkvölkern darunter versammeln lassen. Also, man muss diesen Begriff dann tatsächlich stark, stark erweitert denken und eher als ein Gegensatz zu dem, was im östlich asiatischen Raum äh, vertreten wird. Da geht es daran, durch die Schau, durch die Kontemplation, die göttliche Anschauung äh, zu wissen und Erkenntnissen zu gelangen. Also, sich tatsächlich ähm, fokussiert mit etwas zu betrach beschäftigen, es zu betrachten, es an all den Facetten wahrzunehmen und darüber zu einer Art von Erkenntnis zu gelangen. Und das ist eben genau die Phänomenologie, die... Ähm Goethe verfolgt hat und die sich eben auch bei Terence McKenna äh, niederschlägt, um, wobei ich glaube, dass sich eben bei Terence McKenna das ein Ergebnis seiner Bewusstseinsreisen ist, was bedeutet, dass wenn wir tatsächlich ein dauerhaft erweitertes, vertieftes Bewusstsein haben wollen, den Bewusstseinssprung als Menschheit vollziehen möchten, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als diese Art unseres Bewusstseins, diesen Teil unserer menschlichen Tradition, unseres Erbes neu zu erkunden und uns dem zu öffnen und tatsächlich können wir da vor allen Dingen von den Künstlerinnen eine ganze Menge lernen. In dem Moment, wo wir uns künstlerisch, wo wir uns spielerisch betätigen, kommt das assoziative Denken von ganz allein. Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist eben tatsächlich die kontemplative Schau, also die Betrachtung von etwas in all seinen Facetten und das Einsickern lassen von Bedeutungshorizonten, die sich da eröffnen. Das kann eine Blume sein, das kann ein Stück Holz sein, das kann das Gesicht eines Menschen sein. Das können bestimmte Konzepte sein, ähm, die ich mit mir herumtrage, ich kann es auch die Art und Weise, ich kann es visualisieren. Das ist ein großer Aspekt dessen, was uns auch im Tarot, das sich ja gerade einer in der, der Beliebtheit wieder erfreut, entdecken. Und ich glaube, dass wir diese Art des assoziativen Denkens und Erforschens neu entdecken dürfen, weil es uns ganz neue Möglichkeiten bietet. Der Fokus unserer Gegenwart liegt vor allen Dingen auf dem, was sich wissenschaftlich äh, ermessen lässt, obwohl man gleichzeitig schon auch eingesteht, dass diese wissenschaftlichen Methoden beschränkt sind. Ich kann bei einem Gedicht auch die äh, Buchstaben zählen und in Kategorien einpacken, dass ich mir der tiefere Sinn dieses Gedichtes äh, oder seine Bedeutung jemals erschließen wird. Wir wissen also, dass wir begrenzte Messmethoden haben, weil wir zurückschauen können und wissen, wie viel begrenzter unsere Messmethoden noch vor 100 Jahren waren. Und doch nimmt die Wissenschaft gleichzeitig für sich in Anspruch, alles zu wissen und alleiniger Bestimmer dessen zu sein, was sein darf, was real ist, und das Erfahrungswissen von Tausenden, Millionen, Milliarden Menschen einfach ähm, einfach abzutun, was ich tatsächlich für eines der der, der schwierigsten ähm, eine der schwierigsten Hürden im Umgang mit dem, was wir als Menschheit zu bewältigen haben, betrachte. Ähm, dazu gehört auch, dass äh, zum Beispiel die, äh, die Spiritualität der Göttin und die, ähm, die Rekonstruktion der großen Mutter und der Göttinnen sowie die Entstehung des Patriarchats als insofern unwissenschaftlich betrachtet wird, als dass wir dafür keine Statistiken haben. Wir haben keine Dinge, die wir auswerten können. Wir haben all das nicht, was die Wissenschaft von heute als relevant betrachtet, obwohl das natürlich gelogen ist. Wir haben archäologische Funde, die nach und nach immer wieder revidiert werden müssen, weil sie auf einmal anhand von Zahnerforschung und so weiter feststellen, dass es sich nicht um mächtige Herrscher, sondern um mächtige Frauen handelt. Wir haben die Mythologie, die uns davon erzählt, sogar bis in die Grimmschen Märchen hinein. Wir haben die Überlieferungen aus den dann frühpatriarchalen Kulturen. Wir haben die Sprache der Göttin, die Maria Gimbutas erforscht hat. Das ist alles valide Wissenschaft. Wir haben die Untersuchungen, die Historikerinnen und Biologinnen wie Gerda Lerner oder auch Christian Ambruster zusammengetragen haben, die auf wissenschaftlicher Basis stehen, die aber von der sogenannten Wissenschaft immer ignoriert und nicht verfolgenommen werden oder in das Reich feministischer Spinnerei abgetan werden. Und das ist eine ganz gute Überleitung zu einem Thema, das viele Frauen, glaube ich, gerade beschäftigt oder das auch immer wieder mal auftaucht. Es ist nämlich die Frage der Solidarität unter uns Frauen, was spannenderweise auch gerade in dem aktuellen Barbie-Film verhandelt wird. Ich kann tatsächlich nur empfehlen, diesen Film zu besuchen. Ich habe ihn mit meinen Töchtern besucht und das ganze Kino hat geweint. Und das ist ein, ein großartiges Meisterwerk, was eben zeigt, was passieren kann, wenn, wenn Menschen mit Freude am Erschaffen etwas Neues schaffen, das mit Sicherheit keine KI jemals, jemals mit einem solchen Bedeutungshorizont erschaffen könnte. Die Frage der Solidarität unter uns Frauen. Ich glaube, ein Thema, das wir alle kennen, ist, dass man uns Frauen beibringt. Ähm, Female Empowerment. Jede Frau sollte eine andere unterstützen. Nur so können wir sozusagen die subtilen Herrschaftslinien des Patriarchats durch- und unterbrechen. Und ähm, darüber habe ich nachgedacht, weil ich wie die meisten Frauen auch schon sehr verletzende ähm, und auch grausame Erfahrungen mit anderen Frauen gemacht habe, die in dem Bedeutungshorizont, was das für mich ja tatsächlich, die oft gewalttätigen Erfahrungen mit Männern und die unterdrückerischen Erfahrungen sogar noch übertrifft, weil der Schmerz einfach ein anderer ist, weil er sozusagen nicht vom... Naja, nicht Gegner, aber schon zumindest von dem, von dem man schon weiß, dass man da auf der Hut sein muss, ausgeführt wird, sondern von den vermeintlichen Schwestern. Und da geht es oft um Themen wie ähm, hinter, ähm, hinterlistige Handlungen, äh, Vertrauensbrüche, gemeines Verhalten. Ähm, ich glaube, auch jede Frau kann sich daran erinnern, als Mädchen oder als Jugendliche, wie sie diese Form von Verrat durch eine andere Frau das erste Mal erlebt hat und wie unendlich schmerzhaft das ist. Ähm, ich glaube sogar, dass das sehr viel schmerzhafter ist als der erste Liebeskummer, auch wenn davon bislang noch nicht genug erzählt wird. Ähm, in Form vom Female Empowerment wird eigentlich gesagt, dass die Frauen jetzt die Schäden und Benachteiligungen, die das Patriarchat bei Frauen als, als, äh, als Allgemeinheit auslöst, die sollen wir jetzt auch noch wettmachen und damit ist das Patriarchat entlastet, muss da keine Verantwortung mehr übernehmen in Form von Regeln, von neuen normativen Diskursen, die irgendwie ausgelöst werden. Ähm, sondern äh, das sollen die Frauen jetzt untereinander klären ähm, und wenn sie das nicht hinbekommen, dann ist das ja nur wieder ein Beweis dafür, dass Frauen eben am Ende sich immer gegenseitig in den Rücken fallen, dass sie sich anzicken und so weiter. Deshalb glaube ich, dass es das schon richtig ist, dass wir Female Empowerment als Konzept, und das ist ja tatsächlich auch wieder ein patriarchales Konzept, ähm, dass wir das kritisch betrachten und gleichzeitig trotzdem darüber nachdenken, was es bedeutet, in Verbundenheit miteinander zu gehen. Und ich glaube, der, der Schlüssel dazu ist ebenso einfach, wie er schwierig ist. Die Verbundenheit mit anderen, mit anderen Frauen beginnt in dem Augenblick, wo wir uns anfangen, uns unsere Geschichten zu erzählen. Unsere Geschichten von, von Hoffnung, von Liebe, von Hindernissen, die wir überwunden haben. Ich habe in meinem Buch auf das... Buch von ähm, amerikanischen Feministern aus den 90er-Jahren hingewiesen, Das Andere Denken. Dort wurden tatsächlich Biografien von Frauen aufgezeichnet. Ähm, ich bin in meinem letzten Podcast darauf schon eingegangen und ich äh, verdanke es der wunderbaren Nana Sturm, dass sie mich an das Buch von Maxi Wander, Guten Morgen, du Schöne, erinnert hat und äh, die da eben auch wunderbare Biografiearbeit geleistet hat. Das habe ich als junge Frau gelesen und habe das überhaupt nicht verstanden. Und heute betrachte ich aus, einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Perspektive, dass in dem Erzählen ähm, von Geschichten in denen wir uns austauschen, in denen wir uns voneinander erzählen, von unserem Leben, von unseren Gefühlen, von unseren Gedanken und Hoffnungen. Darin liegt der Schlüssel. Und dann spielt es keine Rolle mehr, ob ich es mit einer Karrierefrau zu tun habe, ähm, mit einer <lacht> lesbischen Frau, mit einer äh, transgender Frau, sondern es erzählt einzig und allein das weibliche Erleben, die, die weibliche Form, die, auch die weiblichen Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen, aber auch vor allen Dingen deren Überwindung, ähm, die eine wichtige Rolle dabei spielen, die Beziehungen, die Beziehungen, die wir zu unseren Kindern, zu unseren Männern, zu unseren Freundinnen, ähm, zu unseren Eltern haben, zu unseren Ahnen und zu uns selbst, zu unserem Körper. Ähm, das ist ganz viel Beziehungsarbeit, darüber zu sprechen und dadurch können wir unsere eigene Beziehung nochmal neu betrachten, bekommen da neue Blickwinkel drauf. Und deshalb denke ich, dass wir aus vielerlei Gründen der Biografiearbeit von Frauen, mit Frauen, von Frauen äh, viel mehr Bedeutung zu, äh, zu messen sollten. Denn tatsächlich können wir darüber am Ende eine empirische Basis errichten, die belegt, dass nur weil die Wissenschaft mit ihren derzeitigen Methoden irgendetwas nicht messen kann, die Form des weiblichen Erwachens, der weiblichen Spiritualität, des weiblichen Erinnerns real ist, weil es bestimmte Muster und Themen gibt, die sich überall finden, ganz gleich, wo die Frauen leben, in welchem Alter sie sind, welche ähm, ökonomischen Zusammenhänge sie haben, ähm, da gibt es ja tatsächlich in den USA wunderbare Blogs und ich habe ja einige hier in diesem, in diesem Podcast schon, schon vorgestellt und ich habe in der Zwischenzeit viele andere finden dürfen, wo Frauen darüber berichten, das ganz klar auch künstlerisch verknüpfen und ich denke, dass wir Frauen viel öfter einander zuhören sollten, weniger ins Verurteilen und Beurteilen gehen und natürlich bedeutet das, vertrauen. In dem Moment, wo ich meine Geschichte mit einer anderen teile, vertraue ich mich eher an und ich weiß genau, dass äh, sozusagen Verletzlichkeit, Rückschläge, Schwierigkeiten, die ich habe in einer vor allem durch ähm, Konkurrenz geprägten Gesellschaft zu meinem Nachteil werden kann. Deshalb geht es gleichzeitig auch darum, einen geschützten Rahmen zu, tra äh, zu schaffen, in dem diese Art von Austausch möglich ist, in der wir einander vertrauen können und wir trotzdem, es geht darum, sich verletzlich zu machen einerseits und auf der anderen Seite aber den Schutz nicht ganz aufzugeben, weil wir nach wie vor in einer Gesellschaft leben, in der das für Frauen eben zum Nachteil werden kann. Wir sehen das ja immer wieder daran, wenn Frauen über sexuellen Missbrauch berichten, wenn sie sich öffnen und dann dafür verurteilt werden, anstatt sozusagen Solidarität äh, zu erfahren. Ein großes Problem bei dieser Art von weiblichen Geschichten erzählen ist, dass das nach, aus männlicher Sicht heraus immer, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, als trivial betrachtet wird. Wo weiß das denn da über die individuelle Perspektive hinaus? Und ich glaube, davon müssen wir uns einfach befreien. Nichts im weiblichen Erleben ist trivial, sondern es sind immer Entscheidungen, die mit Leben und Tod zu tun haben. Mit meinem Überleben, mit dem Überleben meiner Kinder, mit dem Überleben meines Körpers, mit dem Überleben meiner Gedanken und Ideen ist es ein permanenter Kampf ums Überleben, den wir als Alltag registrieren, aber wir sehen ja gerade, dass wir, wenn wir den Blick zurückrichten, dass die Wiederentdeckungsarbeit, die wir gerade machen, immer und immer wieder stattgefunden hat. Das sieht man in dem Aufleben von bestimmten künstlerischen Strömungen von Schriftstellerinnen, die auf einmal überall auf der Welt ähnliche Gedanken formulieren. Die haben das natürlich nicht mit den ähnlichen Begriffen ausgestattet wie wir, aber Virginia Woolf und auch Jane Austen haben mit Sicherheit auf das Gleiche hingewiesen, wie wir und haben genau das in sich gefunden. Das ist die Grundlage ihres künstlerischen Schaffens gewesen. Und dennoch wird das immer wieder vergessen, aktiv vergessen gemacht, tatsächlich durch die patriarchalen Strukturen, die entscheiden, was überliefert wird, die entscheiden, was zum gesetzlich vorgeschriebenen Lehr- und Erfahrungskanon unserer Kinder gehört, wie diese Kinder zur Welt kommen, wie sie eingeordnet werden, welche Rechte da den Vätern eingeräumt werden. Das ist eben auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns ähm, heute sagen, also zuletzt sagte jemand zu mir, es gibt ja wohl kein Wort, das überholter ist als das Wort Patriarchat und dann musste ich lächeln und habe mich daran erinnert, mit wie vielen Frauen ich im Zusammenhang mit meiner äh, biografischen Tätigkeit in den letzten Wochen allein gesprochen habe, die... Ähm, aufgrund des Handelns von deutschen Familiengerichten und Jugendämtern ja, ihre Kinder zum Teil oder ganz verloren haben, weil die Väter eben ihr patriarchales Recht auf diese Kinder eingefordert haben und davon sämtlichen Institutionen unterstützt werden. Da werden sogar erfundene, also nachweislich wissenschaftlich widerlegte Thesen wie ähm, das Entfremdungssyndrom, dass also Mütter bewusst ihre Kinder dem Vater entfremden, um diesem zu schaden und dass das zu bestimmten Symptomen bei den Kindern führt, dass das ist absoluter Humbug, alles widerlegt, trotzdem handeln nach wie vor deutsche Jugendämter danach. Das sind das sind drastische Zeichen dessen, wie sehr das Patriarchat sich nach wie vor durchzusetzen und am Leben zu halten weiß und das kann einen tatsächlich auch, das kann eine tatsächlich auch sehr, sehr entmutigen, enttäuschen, ich habe ja am Anfang dieses Podcasts darauf hingewiesen, dass sich das tatsächlich sogar auch in dieser ja, in dieser Bewusstseins-New-Age-Szene einfach gerade wieder durchsetzt und ähm, sich wieder zeigt und dass es ganz schwierig ist, da Kritik zu äußern, weil wenn du Kritik äußerst, dann bist du ja nicht in der Verbundenheit und in der Sicherheit, sondern dann zweifelst du vielleicht und offensichtlich ist es dann vielleicht mit deinem Bewusstsein gar nicht so weit her, aber ganz ehrlich, wenn ich mir von einem männlichen Schamanen sagen muss, dass das Böse in mir aufsteckt, also das jetzt im übertragenen Sinne nur, weil ich menstruiere, dann weiß ich, dass ich da am falschen Ort bin, Da kann ich genauso gut in der katholischen Kirche stehen und mir von dem Priester sagen lassen, dass ich bitte meine Brüste zu bedecken habe oder ähm, in anderen religiösen Institutionen getrennt von den Männern oder abgespalten zu beten und zu interagieren habe, dann sind wir an genau dem gleichen Punkt wieder und ich denke, es ist wichtig, dass wir Frauen da frühzeitig und mit Nachdruck widersprechen, denn oft werden aus solchen vermeintlich rebellischen Bewegungen auf einmal etablierte institutionelle Religionen und wir Frauen und vor allen Dingen die Frauen, die nach uns kommen haben, dann das nachsehen. In meinem Buch zur weiblichen Heldenreise geht es ja vor allen Dingen um die Geschichten, die wir uns erzählen und auch die Protagonistinnen, ähm, die dort lebendig werden. Ähm, wir haben über Archetypen schon gesprochen, wir haben auch über den Plot an sich schon gesprochen. Ich denke, dass es an der Stelle auch nochmal wichtig ist, was sind die Eigenschaften von diesen Figuren, mit denen wir es da zu tun haben. Frauen wird oft beigebracht, dass das, was wir in allererster Linie zu sein haben, eben dieses typische Prinzessinnen zu sein hat. Vielleicht dürfen wir auch noch die Retterin und die Heilerin sein. Aber schwierig wird es ja immer dann, wenn Frauen auch Abgründe verkörpern. Und dann ist man ganz schnell an dem Punkt, dass man wieder das Gefühl haben muss, hier verrät man wieder die Solidarität, die vermeintliche Schwesternschaft. Und gleichzeitig berauben wir damit uns und unseren Persönlichkeiten, unseren individuellen Erfahrungen eines ganzen Horizontes. Denn natürlich sind Frauen mindestens ebenso komplexe Persönlichkeiten wie das Männer sind. Und natürlich liegt auch in uns der freie Wille angelegt, uns zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Auch wir haben Abgründe, auch wir haben Schatten und ähm, die Erforschung dieser Schatten und die Erkundung dessen kann tatsächlich äh, vor allen Dingen in der literarischen Aufbearbeitung, wenn es darum geht, Geschichten und Figuren zu erfinden, kann das sehr, sehr spannend sein. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, sich zum Beispiel mit dem Thema des assoziativen Denkens als Weg in den Wahnsinn zu beschäftigen. Das ist etwas, was zum Beispiel Doris Lessing in ihrem Martha Quest-Zyklus äh, getan hat, wo sie über das weiße Rauschen spricht und darüber, dass jeder, der versucht, sozusagen auf die andere Seite in das erweiterte Bewusstsein zu kommen, die Gefahr hat, ähm, verloren zu gehen, den Verstand zu verlieren. Sie kommt aber gleichzeitig auch zu der Erkenntnis, dass die Gefahr für Männer sehr viel höher ist als für Frauen, weil diese eben dann in den meisten Fällen auf psychedelische Substanzen zurückgreifen oder sich von ihrem Ego in die Irre führen lassen, während Frauen diesen Zustand im, im hormonellen Zyklus erreichen können oder im Lebenszyklus, im Auf und Ab ihrer, ihrer Zeiten, ihres Lebens und deshalb sicherer wieder in dem, in dem Hafen der, der Realität, der Alltagsrealität ankommen können. Vielleicht, weil wir tatsächlich äh, in uns wohnt die richtigen Strukturen dafür haben, was es umso absurder macht, dass wir uns jetzt wieder von Schamanen, männlichen Schamanen erklären lassen wollen, wie das mit dem Bewusstsein funktioniert. Ähm, wir dürfen aber auch über Themen wie Wut sprechen. Ich glaube, Wut ist etwas... Ähm, dass wir Frauen uns total selten eingestehen, auch untereinander. Wenn Frauen untereinander wütend werden, ähm, dann sorgt es für Erschrecken. Es gibt irgendwie keine guten Methoden, damit umzugehen. Dabei ist Wut etwas total Heilsames. Das ist es ist nämlich die natürliche Reaktion auf eine Welt, in der unsere Interessen und Bedürfnisse äh, ohne guten Grund mit Füßen getreten werden. Guter Grund bedeutet, wenn tatsächlich das Überleben der Gruppe oder mein Überleben davon abhängt, dass ich das jetzt äh, einsehe und akzeptiere, aber selbst dann habe ich noch äh, eine freie Entscheidung. Stattdessen sind wir, finden wir uns in einer Gegenwart, wieder einer Gesellschaft, in der Frauen nach wie vor benachteiligt und diskriminiert sind, äh, in der zwar nominell alles Mögliche dafür getan wird, aber im Praktischen sehr, sehr wenig passiert auch ähm, unter den Frauen und Wut ist tatsächlich die richtige Reaktion unseres Unterbewusstseins, unseres Bauchgefühls, unserer Intuition, die uns sagt, hier ist etwas nicht in Ordnung. Und wir Frauen haben gelernt, diese Wut zu unterdrücken, die zu zügeln, sie in unseren Körper zu drängen, wo sie uns krank macht, ähm, in unsere Seele, wo sie sich in Depressionen verwandelt und ähm, uns die Lebenskraft nimmt. Wir erleben Wut im männlichen Zusammenhang immer als etwas sehr Destruktives und Gewalttätiges, aber tatsächlich kann Wut ein sehr, sehr schöpferischer Prozess sein. Es gibt zahlreiche Göttinnen, die uns genau davon erzählen, wie sie sozusagen also zum Beispiel die Geschichte der Göttin Pele, wie sie tatsächlich durch Wut und durch Aufbrechen einen Bewusstseinssprung machen, eine Befreiung erleben und wir dürfen diese transformative Kraft der Wut tatsächlich auch für uns nutzen und wir dürfen sie auch in die Geschichten und in die Kunst, die wir weben, mit einfließen lassen. Dass es in Ordnung ist, wütend zu sein und miteinander über die Wut zu sprechen, Wut auszudrücken und das nur, weil jemand eine von uns wütend wird, das noch lange nicht bedeutet, dass sie nicht mehr Teil des Kreises, Teil der Verbundenheit ist, sondern die Wut zeigt sich ebenso wie der Schmerz und wir können einander in diesem Schmerz und in der Wut äh, Gefährtinnen sein und ähm, dürfen die Wut nicht allein den Männern überlassen. Ich glaube, so ist die ist die richtige Formulierung. Also Wut ein ganz wichtiger Aspekt. und ähm, Wut, die sozusagen nicht abklingt, die mit einer anhaltenden Kränkung und der Wahrnehmung von Ungerechtigkeit ähm, in Kontakt ist, ähm, die kann sich in Rachegefühle verwandeln und auch mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das ist tatsächlich auch so etwas wie eine eine männliche Urangst die Angst vor der Rache der Frau. Ich glaube, das ist sowohl ein kollektives Thema aufgrund der, ähm, der brutalen Geschichte des Patriarchats als auch immer eine individuelle Geschichte, weil Männer offensichtlich schon wissen, selbst wenn sie vermeintlich sozusagen zu den Guten gehören, ähm, dass die Frauen mit ihnen an irgendeiner Stelle da noch ein, ähm, ein Hühnchen zu rupfen haben. Und ähm, ich glaube, wir kennen alle die Geschichten von den verrückten Ex-Frauen, die in, also ohne jeglichen Grund ihren Partnern dann irgendwie die Hölle heiß machen und wo man ja weiß, die sind ja verrückt und so weiter. Ich glaube, hinter jeder durchgeknallten Ex steckt irgendwie ein ein Mann, der zumindest mal äh, eine Grenze übertreten hat, in welcher Hinsicht auch immer, und diese weibliche Wut entfacht hat und am Ende dazu geführt hat, dass sie sich eben auch in rache verwandelt. Auch Rache wird bei uns etwas als etwas Schlechtes betrachtet, das ist sozusagen nicht zivilisiert genug, dem sollen wir uns nicht hingeben, das wird auch religiös unterdrückt und so weiter, also... Die Rache sollen wir ja entweder aufgeben, weil es sowieso das Karma löst oder weil es eine schlechte Intention ist oder weil sowieso nur Gott irgendwie einen vergeben kann und so weiter. Da gibt es verschiedene Lösungen zu. Ich glaube aber auch, dass Rache, und da sind wir eben wieder beim Erschaffen der Geschichten, eine ganz kreative Sache sein kann. Also die Literatur und auch die Filme sind voll von kreativen Rachegeschichten, die interessanterweise vor allen Dingen von... Also die spannendsten von denen sind ja die weiblichen Geschichten, weil die eben weniger, äh, weniger Mittel zur Verfügung haben und deshalb noch klüger ihre Rache inszenieren müssen. Ähm, und ich denke auch, wir kennen alle den Effekt, dass wenn wir uns tatsächlich vorstellen, wie wir uns an jemandem rächen, dass das einen befreienden Aspekt hat. Schon das, und das ist ein Tabuthema, darüber zu sprechen. Aber unsere Fantasie zu benutzen, um uns an jemandem zu rächen und damit sozusagen das Gefühl der Kränkung, der Verletzung, der Ungerechtigkeit, der Wut zu besänftigen, ist einer. Natürlicher Schutzmechanismus unserer Seele und das können wir erkennen daran. Lange Zeit dachte man ja, dass zum Beispiel Träume nur sozusagen Zuckungen unseres abgeschalteten Bewusstseins sind. Inzwischen ist man da deutlich weiter. Man weiß, dass Träume tatsächlich unserer Seele dabei helfen, schwierige Situationen zu verarbeiten. Deshalb träumen wir oft die immer gleichen Sachen, die sich aber Stück für Stück ganz langsam verändern, bis aus einem traumatischen Ereignis eines kommt, mit dem wir ganz gut umgehen können. Das entscheidende Merkmal daran ist, dass sich diese Geschichten langsam verändern. Das sind graduelle Veränderungen, die, während man sie verfolgt, gar nicht erkennbar sind, sondern erst, wenn man später draufschaut, sieht man und erkennt man diese Veränderung. Und daraus lässt sich ein erneuter Bogen schlagen zu der Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen. Wenn wir uns die Kinoblockbuster und auch die Netflix-Serien und eben all das anschauen, was wir haben, aber auch die Geschichten, die auf Instagram und TikTok und so weiter geteilt werden, dann können wir auch den Eindruck gewinnen, dass die Geschichten vermeintlich die immer gleichen sind. Das sind die Geschichten von Liebe, von Hoffnung, es sind die Geschichten von Befreiung und von Unterdrückung, von Gier und von Rache, von Verrat und von Liebe, die da immer wieder auftauchen. Und natürlich sind es an vielen Stellen auch ähm, vermeintlich patriarchale Geschichten, äh, um die es da geht. Da ist man mit dem Urteil rasch dabei. Also wenn die... Frauen ähm, sich reihenweise am Wochenende ihre E-Books herunterladen, in der es dann um böse Bikermänner geht oder um Vampire oder meinetwegen ähm, SM-Geschichten, dann sind wir schnell dabei zu sagen, dass das ja alles sogenannte Handmaidens des Patriarchats sind. Ähm, wir können aber auch einen Schritt zurücktreten und können uns damit beschäftigen und können uns anschauen, was aus diesen Geschichten wird. Und dann können wir tatsächlich sehen, dass auch da eine Form der Veränderung eintritt. Die Veränderung ist graduell und man könnte meinen, dass sozusagen das Prinzip ja das gleiche bleibt. Die Wahrheit ist aber vielleicht eine ganz andere. Ähm, als die ersten äh, Twilight-Bücher und dann auch Filme auf der Markt kamen, war das Entsetzen groß. Wie ist es das möglich, dass sich da ein Mädchen rettungslos in einen konservativen Vampir äh, verliebt und alle macht bei ihm und dann verwandelt er sie in auch einen Vampir und so weiter, gab es große Aufregung. Aber ähm, dabei wird vergessen, dass Fifty Shades of Grey ja tatsächlich Fanfiction war, die sich auf Twilight bezog. Und ähm, das ist insofern ganz interessant, denn aus dem Übermächtigen, übrigens auch, äh, er ist auch ein Millionär, Vampir und sozusagen der Bedrohung nicht nur in diesem Leben, sondern im ewigen Leben, wird dann ein ganz normaler Millionär mit emotionalen Problemen und einem Hang zu äh, etwas düsteren Sexspielchen, um es mal, äh, mal vorsichtig auszurücken. Und inzwischen, also zehn Jahre später, beziehungsweise fast 15 Jahre nach den, oder 15 Jahre nach den twilight roman haben wir es jetzt aber mit den, mit den Bikern zu tun die sozusagen anständige Mädchen in ihrer Welt verführen. Es gibt auch einige Werwölfe noch, aber zwischen den Werwölfen und Bikern, ne, das sind auch in Packs und, und so weiter zugehört, das sind das ist relativ identisch, die ganze Geschichte. Und ähm, da sind die Machtverhältnisse tatsächlich oftmals schon anders. Und das sind die Frauen, die dann mit ihren Beziehungen in der normalen Welt diese Welt retten und schützen, mal weil sie dann als Polizistin agieren oder weil sie dann die Werwölfe vor der Ausrottung schützen als Hexe und so weiter. Also was wir erleben können, ist, dass sich diese Geschichten graduell, aber verfolgbar verändert haben. Und wir reden hier über die Geschichten, die seit 15 Jahren die Bestsellerlisten auf Amazon beherrschen, die Milliardenumsätze gefahren haben und das auch noch in Zukunft werden und die jegliche Form von feministischer Befreiungsliteratur einfach alt aussehen lassen. Und das ist kein Anzeichen dafür, dass wir es ja alle immer noch nicht verstanden haben, dass wir ja alle nicht rauskommen, dass die Frauen ja am liebsten einfach unterdrückt und ausgenutzt bleiben sollen, sondern es ist tatsächlich der Beleg dafür, dass wir uns eben nicht in riesigen Sprüngen verändern, sondern in graduellen Veränderungen, die sich in den kollektiven Geschichten, die wir teilen, wiederfinden. Und anstatt sozusagen vorschnell zu Urteilen zu springen, ist es viel wichtiger, genauer hinzuschauen, zu betrachten, was sich denn da zeigt und es dann vorsichtig Schlüsse abzugleichen, die wir am allerbesten noch im Austausch mit anderen erkunden. Das ist tatsächlich mein Vorgehen in dem äh, in dem Buch, äh, auch äh, in den Austausch mit anderen zu gehen, äh, behutsam zu sein, denn... Äh, mein Handeln ist immer subjektiv, ist immer geprägt durch meine eigenen Erfahrungen, ist deshalb auch immer begrenzt. Und nur in der Verbundenheit, im Austausch mit anderen kann ich erfahren, ob das, was ich Ihnen erzähle, mit Ihnen in Resonanz geht, ob Sie das mit Ihren Erfahrungen bestätigen können, ob Sie sich dem zuwenden können und ob wir da eine Gemeinsamkeit gefunden haben. Und dann können wir diese Dinge bestimmen. Wir können sie benennen, wir können ihnen eine Begrifflichkeit geben und dann können wir dafür sorgen, dass diese Begriffe nicht wieder davongeschwemmt werden in der Zeit, sondern dass sie bleiben für all die, die nach uns kommen und dass wir ein Reales Erleben können dieser Dinge möglich machen, anstatt das sozusagen oft auf schmerzhaften Wege immer wieder neu ausgraben. Können. Wenn wir also durch eine graduelle Veränderung der Geschichten, die wir uns erzählen, die Veränderungen, die großen Veränderungen herbeiführen wollen, dann ist es umso wichtiger, dass wir uns der Symbolebene zuwenden, der visuellen Ebene zuwenden, der Kunst zuwenden, dass wir nicht versuchen, ähnlich wie die KI etwas zu reproduzieren, sondern es auf ein neues Level zu äh, hieven und dabei ist nicht nur der Blick nach vorne, also das ist ja auch wieder, ne, Männer verstehen Zeit als etwas Lineares, jetzt bald sind wir alle unsterblich und brechen immer auch in den Weltraum auf und lassen all die Unbewussten auf dem Level 3D zurück und wir werden dann alle, ähm, wir werden dann alle zu den, ähm, zu transhuman, äh, zu transhumanistischen Göttern und äh, die die Erde, die Mutter Erde dann verlassen. Es ist dabei nicht immer notwendig, dass wir nach vorne blicken, sondern wie in der Spirale uns eben auch zurückwenden, einen Blick zurückwerfen. Und ich habe ja tatsächlich die Transformation zu einer großen Überschrift in meinem Buch gemacht. Ähm, sogar Darwin räumte ein, dass sich ähm, die Natur vermutlich über zwei Wege verändert und zwar über Transformation und Transmutation. Transformation wird in der Biologie verstanden als eine Veränderung der genetischen Komponise, Komposition durch den Gentransfer, tatsächlich also durch die Fortpflanzung, während Transmutation einen Organismus grundlegend durch eine sogenannte spontane Mutation ver, äh, verwandelt. Und äh, Darwin war sich ja sicher, dass es sozusagen den, den langen Verlauf der Evolution gibt und dann diese, äh, diese spontanen Sprünge an. Das wäre gar nicht zu erklären, warum wir... Ähm, Warum wir uns entwickeln, was er nicht beantworten konnte, ist, warum es dann, warum die ganzen Zwischenstadien zwischen Fisch und Affe und zwischen Affe und Mensch, warum die alle verschwunden sind, warum wir die alle nicht finden können, aber das gehört, das gehört nicht hierhin. Der Begriff der Transmutation, den hat nicht Darwin erfunden, sondern der geht zurück auf die Alchemie. Die Alchemie als Brückenschlag zwischen der Spiritualität und der heutigen Wissenschaft. <lacht> Und dort wird Transmutation als etwas betrachtet, das ein Ding in seiner Substanz oder in seiner Qualität verändert. Also da ging es ja auch oftmals um ähm, die Veränderung von niederen Metallen zu höheren Metallen, also zum Beispiel Blei- oder Quecksilber in Gold und Silber. In der Chemie nennen wir Transmutation das ist eine Kernreaktion. Ein chemisches Element wird in etwas anderes umgewandelt. Und in der Alchemie kennt man sieben Stufen der Transmutation, die sich eben nicht nur auf Metalle anwenden lassen, sondern eben auch auf Menschen die erste dieser Stufe ist die Calcinatio, das ist die äh, erste Stufe, die man auch die schwarze Stufe nennt. Sie repräsentiert Chaos, alles, was verborgen und begraben worden ist, äh, die dunkle Materie, die Materia prima. Ähm, das ist eine Idee, die eben in den okkulten Wissenschaften auch immer wieder auftaucht, die aus der originalen, primitiven Quelle hervorkommt, aber eben noch nicht bewusst ist. Das ist die erste, die erste Stufe, ähm, und, ähm, vollzieht sich dadurch, dass Materie verbrannt wird, bis sie sich, äh, bis sie zu Asche wird. Ähm, wir können das spirituell übertragen und können sagen, das ist, ähm, das ist es, wenn wir alle unsere Verbindung mit der Welt, mit unserer normalen Welt, mit dem, was ich die Welt der Väter genannt habe, wenn wir die lösen, wenn wir, ähm, bereit sind, in die Dunkelheit zu gehen ähm, oder aber auch uns tatsächlich von der Dunkelheit umfangen wiederfinden, wenn das gar kein bewusster Entschluss ist, sondern wir finden uns von der Dunkelheit umfangen wieder. Wir ähm, finden uns auf einmal mitten im Chaos. Alles, was wir über uns und über das Leben zu wissen geglaubt haben, da ist das, das Momentum der Krise, das schlägt voll durch. Das lässt sich mit dieser Phase der Calcinatio, die eben, und das muss man einfach dazu sagen, die Alchemie hat eine Tradition, ähm, von der Antike bis in die Gegenwart. Ähm, sie strahlt aus bis in die Geheimorden, bei, von, bei denen viele der Männer, die wir als große Wissenschaftler, als große Politiker, als große Künstler betrachten, eben Mitglieder gewesen sind. So dass wir da schon auch von einer äh, auch ähm, verborgenen, aber dann im patriarchalen ähm, Repräsenten ähm, Wahrheit ausgehen können. Und auch da geht es wieder um die symbolische, um die assoziative Ebene. Äh, den Schlüssel dazu muss jede von uns selber über ihre individuelle Geschichte finden. Aber ich finde es doch ganz interessant, dass sich bestimmte Prinzipien und Symbole da eben auch wiederholen. Also die Calcinatio. Wir erkennen, dass bestimmte Ansichten, die wir bei uns über das Leben oder unsere Beziehung, unseren Körper, unsere Gesellschaft, unseren Beruf, unsere Kinder, was auch immer, unsere, unser Elternhaus hatten, dass die nicht mehr passen und dass wir die loswerden müssen. Und das funktioniert nur über einen oftmals schmerzhaften brennenden Prozess. Sie wird eben, deshalb wird die Calcienazzo eben auch immer mit dem in der klassischen Heldenreise der Dunkle Nacht der Seele gleichgesetzt. Also tatsächlich dem tiefsten Punkt der Krise, in dem alles aussichtslos wird. Und wir erinnern uns daran, in dem, in dem Modell, das ich vorgestellt habe oder das ich entdecken durfte, ähm, ist die Krise eben überhaupt der Auslöser für die weibliche Heldenreise, die dann eben nochmal viel tiefer geht. Die zweite Stufe ist die Dissolutio. Die ähm, durch das Brennen erzeugte Asche löst sich im Wasser auf. Wir lösen uns äh, auf. Also das, was noch übrig geblieben ist, in der Asche hätte man ja noch etwas lesen können, hätte man noch Spuren finden können, wird jetzt im Wasser, wird ein höheres Ganzes, ein größeres Ganzes abgegeben. Ähm, das Wasser ist erneut auch ein Symbol für das äh, Unbewusste, aber diesmal... Ähm, geht es nicht um die Themen, die wir bewusst abspalten, sondern es sind die, ähm, die, von denen wir noch gar keine Ahnung haben, dass sie existieren, weil sie mit dem höheren Bewusstsein, mit dem großen Bewusstsein, mit unserem höheren Selbst verbunden sind. In der Chemie ist es eben das Verflüssigen von, von Material. Wir können uns das im übertragenen Sinne so vorstellen, dass die ganzen unterdrückten Gefühle, die mit diesen Vorstellungen, die wir vorhin verbrannt haben, zusammenhängen, die kommen in einem zeitversetzten Zustand, kommen die hoch. Wut, Trauer, Schuldgefühle, Lust, Liebe, auch das gehört mit dazu, Rache, Gier, die brechen auf einmal auf und schleudern uns sozusagen in einen neuen Step, dieser neuen Schritt, dieser Katharsis, die wir da erleben. Auch das findet sich als, ähm, als Stufe in der Heimkehr ähm, der, der Göttin in der weiblichen Heldenreise. Die nächste, die dritte Stufe ist die Separatio. Jetzt geht es darum, die pure Essenz aus dem Rest dieser Mixtur ähm, zu extrahieren. Also tatsächlich das mitzunehmen, was diese Erfahrung, diese außergewöhnliche Erfahrung, dieses Brennen und sich Auflösen, was es uns zu geben hat und was wir daraus extrahieren können als Weisheitsessenz, als Erkenntnis, als Erfahrungslehre unseres Lebens, dass wir tatsächlich in irgendeiner Form verbalisieren, festhalten, visualisieren können und so an andere weitergeben können. Wir befreien uns also von negativen Gefühlen, von unserem Festhalten an der Vergangenheit und machen uns bereit, mit dieser Essenz in die Zukunft aufzubrechen. Gleichzeitig werden wir eben auch unsere alte Haut los. Wir streifen die endgültig ab, wir lösen endgültig auf, wer wir bis hierhin waren und sind bereit, dieses neue Selbst, das sich aber auch erst konstituieren muss, das ist ja nicht sofort da, das ist ja nicht wie eine wie ein Kleidungsstück, das wir vom, äh, vom Haken nehmen. Das ist nicht einfach da und wir können in diese neue Identität und dieses neue Selbst hineinstüpfen, sondern die neue Haut muss erst wachsen. Das kann sich äh, anfühlen, als hätten wir keine Grenzen, als hätten wir keine Schutzmauern mehr. Das kann ein sehr, sehr verletzlicher, dieses Wachsen lassen der neuen Haut kann ein sehr, sehr verletzlicher Prozess sein. Aber zumindest lassen die das Gefühl des Leerseins, des Schmerzes, der endlosen Einsamkeit, was wir eben äh, noch erlebt hatten in der Calcinatio und dann dieses Verbrennen in unseren schmerzhaften Informationen dass wir in der in der Dissolution erlebt haben, das lässt langsam nach, aber wir haben auch das Gefühl, uns ins Bodenlose zu bewegen. Da ist nichts. Es fühlt sich an, als würden wir ins Chaos fallen. Jetzt kommt Stufe 4, das ist die konjunktion und jetzt geht es darum, die Elemente der vorangegangenen drei Stationen zusammenzufügen. Also hier findet dann tatsächlich der, der tiefe transmutative transformative, nein, es ist transmutative Prozess statt, ähm, in dem etwas vollkommen Neues entsteht. Wir haben uns verflüssigt wie die Raupe, die zum Schmetterling wird und jetzt entsteht etwas Neues und die, die Prinzipien dessen, also nicht die perfekte Form, aber die Prinzipien dessen, die sich darin ausdrücken werden, die stecken eben in, in unsere Essenz, aber wie es dann tatsächlich stattfinden wird, das wissen wir nicht und ich glaube, diesen Moment kennen auch viele Frauen, wenn man auf einmal neue Kleidungsstile, neue Haare ausprobiert, das wird, auch das wird immer als trivial abgetan, aber eigentlich geht es genau darum, ich erzähle mir mit der Kleidung, mit dem Schmuck, mit der Schminke, die ich an den Tag lege, mit vielleicht neuen Gewohnheiten, die ich mir zulege, fange ich an, eine neue Geschichte von mir selbst zu erzählen, einen neuen Aspekt von mir selbst zu entdecken und das ist ein zutiefst schöpferischer und kreativer Prozess, der immer so ein bisschen abgetan wird. Naja, wenn Frauen sich trennen, dann schneiden die sich die Haare ab oder färben sie sich rot oder sowas, aber tatsächlich ist es genau dieser transmutative Prozess und dass wir das Vermögen, dass wir der, dass wir in der Lage sind, Synthese durch Gestaltwandel hervorzurufen. Das ist eine urweibliche Kraft, eine urweibliche Fähigkeit, um die uns mit Sicherheit viele Männer beneiden, die uns aber tatsächlich als Instabilität, Unsicherheit, als mangelnden Bezug zu sich selbst und so weiter ausgelegt wird. Aber damit müssen wir aufhören. Das ist tatsächlich der innere alchemistische, transmutative Prozess, der da in uns vorgeht. Oftmals müssen diese unterschiedlichen Teile in uns auch erst wieder in Harmonie gebracht werden. Vielleicht lassen wir uns jetzt gar nichts mehr gefallen und sind irgendwie ganz streitsüchtig oder wir unsere Gefühle schießen über uns hinaus oder wir haben zu viel einsamkeit oder wir gehen zu viel weg all das muss jetzt erst noch harmonisiert und ins gleichgewicht gebracht werden und auch das kann einige zeit lang dauern und sowohl für uns als auch für unsere umgebung verwirrend sein doch wie die raupe darauf vertraut dass sie am ende ein schmetterling wird auch wenn sie noch nie einer gewesen ist so dürfen auch wir darauf vertrauen dass das uns innewohnende göttliche prinzip die essenz die wir in uns tragen dass die dafür sorgen wird dass wir eine neue heimat in uns in unserem körper in unserem sein finden werden Genau darum geht es dann in der fünften Stufe der Fermentatio. Das ist, äh, da geht es tatsächlich um das Verwesen lassen des alten Selbst, das Vergehen lassen des alten Selbst und der. Neugeburt dieses Neuen Selbst, einem Übergangsprozess, wir sterben und werden zugleich neugeboren. das ist unglaublich anstrengend für Seele, Bewusstsein, für unsere Umgebung, für uns selbst, sogar für unseren Körper, weil ja all die alten Routinen nicht mehr passen und nicht mehr funktionieren wollen, das Neue aber noch nicht da und erprobt ist und das ist ein unglaublich chaotischer und anstrengender Zustand, in dem wir nur auf uns selbst ähm, vertrauen können. Ähm, man kann diese beiden Prozesse tatsächlich trennen, also tatsächlich sozusagen das bewusste Beerdigen von Dingen, das kann Ausmisten sein, das kann Verbrennen von Sachen sein, das kann ein Umzug sein. Also dieses tatsächlich im Außen verdeutlichen: hier endet etwas, hier geht etwas zu Ende, eine Lebensphase, ein Teil von mir endet. Und gleichzeitig die sogenannte Spiritualisierung, also das Erschaffen, dieses Neuen bewusst kreieren, indem ich mir wirklich überlege, Nach welche Form von mir selber möchte ich denn jetzt sein. Vielleicht war ich lange Zeit besonders aufopfernd und mitfühlend und fürsorglich und habe mich damit in eine in eine Sackgasse manövriert und jetzt will ich lieber abenteuerlicher werden. Ich möchte alleine wandern gehen im Wald übernachten. Vielleicht möchte ich Klavier spielen lernen oder andere Verrücktheiten machen. Vielleicht möchte ich mich auf 20 Dating-Plattformen anmelden und schauen wie viele Männer ich treffen kann und welche Erfahrungen, die ich da mache. Es macht, glaube ich, Sinn, das auf der einen Seite geschehen zu lassen und auf der anderen Seite natürlich auch mit bewussten Impulsen ein Stück weit zu steuern und auch gestalten, sowohl mit Ritualen, aber auch mit Ideen und mit Fantasie. Also die Rituale helfen dabei, das Alte loszulassen. Die Fantasie, das Schöpferische, das Spielerische hilft uns dabei, das Neue zu erschaffen. Und wenn wir Kindern beim Spielen zuschauen, dann spielen die eben auch ganz oft Rollen und erproben sich dadurch aus. Und genau das dürfen wir vor uns wiederentdecken. Jetzt tatsächlich dieser, dieser Prozess, in dem wir bewusst handeln können, bewusst beerdigen, bewusst neu schaffen können, der bringt eine große Erleichterung mit sich, weil die Verzweiflung, das Chaos, die Schmerzen, das Gefühl, nicht angebunden zu sein, an den Rest der Welt in einer anderen Zeit verhaftet zu sein, weil man eben durch die Krise aus dem normalen Zeitverlauf herausgenommen wird, aus dem Alltag, ähm, dieses, dieses Schmerzhafte, das, das lässt nach und wir haben mehr und mehr das Gefühl, tatsächlich gesegnet, euphorisch, befreit zu sein. Die sechste Phase ist die Destillierung, die hat sich ja bereits angedeutet, wir haben ja bereits unsere Essenz äh, in der Unterwelt äh, gefunden und tragen sie in den, äh, in den Händen, wir haben uns jetzt von all dem, was uns sozusagen verunreinigt, was diese Essenz von uns selbst, wer bin ich, warum bin ich hier, was ist meine Aufgabe und wer möchte ich sein, all dessen, was dem im Wege steht, was das, was diese Essenz verunreinigt, davon haben wir uns jetzt befreit. Und die zu destillieren bedeutet, sie haltbar zu machen, sie zu etwas zu machen, was ich anderen Menschen zeigen kann, was ich präsentieren kann. Und genau darum geht es eben in der Destillationsphase. Ähm, Jung hat über diese Phase tatsächlich gesagt, dass es dabei darum geht, ähm, eigene Schattenaspekte in unser wahres Selbst zu integrieren. Das bedeutet also, dass ich die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die möglicherweise dazu geführt haben, dass ich überhaupt in diese Krise geraten bin, ob das jetzt ein Jobverlust ist, ob ich eine körperliche Krankheit habe, ob ich finanzielle Probleme habe ähm, und jetzt das Gefühl habe, ich, ich komme davon weg, ich kann das lösen, dass wir die nicht einfach abspalten, sondern dass wir erkennen, welche unserer inneren Anteile tatsächlich unsere Schattenanteile dazu geführt haben, dass diese Situation hervorgetreten ist. Vielleicht habe ich furchtbare Angst davor, abgelehnt zu werden und mache deshalb immer alles für andere Menschen. Vielleicht habe ich das Gefühl, wertlos zu sein und kann deshalb äh, mit meiner Arbeit nicht gut genug verkaufen und kommen finanzielle ähm, Probleme. Vielleicht unterdrücke ich permanent Wut und zerstöre dann in irgendwelchen ähm, anfallsartigen Aktionen die Beziehungen, die ich zu anderen Menschen habe und verursache Probleme. Nur wenn ich diese Dinge integriere, dann ist dieser Destillierungsprozess tatsächlich auch erfolgreich und ich kann mir das Ergebnis dessen wie eine Medizin in den Schrank stellen. Eine Medizin, die nicht nur mir dient, sondern auch anderen Menschen und da sind wir wieder bei den Biografien, bei dem, was ich anderen, was ich anderen Menschen anzubieten habe und warum es so wichtig ist, dass wir Frauen einander uns unsere Lebensgeschichten erzählen, weil wir einander genau diese Destillate anbieten können. Die letzte Phase ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber sie nennt sich die Coagulatio Und ähm, da geht es darum, dass tatsächlich dieses Essentielle Selbst, dieses Warum bin ich hier, was ist die Essenz meiner Seele, zu einem Ganzen wird. Ich möchte mich gerne mit der, mit dem Wort ganz, das ist ja im Englischen das whole, das ist aber auch das Loch, das ist die gleiche Wortwurzel wie die Höhle, das ist halt die gleiche Wortwurzel wie holy, also wie das Heilige. Also ganz zu werden ist tatsächlich die Heimkehr in den Schoß der Göttin, die Heimkehr in die Höhle in den großen Raum, in dem wir alle gehalten sind jenseits von von zeitlichem Verständnis von unserem irdischen Dasein, ähm, aber ohne die Zweiteilung ähm, oder die Dreiteilung in, in Hölle, äh, diesseits und, und, und Himmel, sondern tatsächlich wir in, unserer, in unserem Seelendasein als Teil einer Seelenfamilie, als Kinder der großen Göttin, als Kinder von Mutter Erde, als Kinder des lebendigen, liebenden Kosmos, aus dem wir hervorgegangen sind und indem wir uns in dieser Ganzheit begreifen, indem wir begreifen, ja, ich habe ein endliches Leben, ich habe einen verletzlichen Körper, ich habe ein korrumpierbares Bewusstsein, ich führe mich selbst immer wieder hinters Licht, indem ich mir was vormache, mir eine falsche Geschichte erzähle, aber genau das ist Leben, genau das macht es aus, mich neu in das Leben zu verlieben, neue Geschichten zu entdecken, neue Geschichten zu entwickeln mit anderen Menschen, neue Geschichten zu leben mit den Verbindungen, die ich aufbaue zu meiner Familie und zu meinen Beziehungen. Und das ist, glaube ich, auch der Aspekt, um den großen Bogen da jetzt noch einmal hinzuschlagen, der in dem neuen Barbie-Film so wunderbar hervorgestellt wird, dass es genau darum geht, dass das Leben und das Lebendigsein ein, ein riesiges Geschenk, ein großer, großer Schatz ist. Wir werden geboren und wir sterben und wir haben dieses Leben als einzigartiges Geschenk von der großen Mutter erfahren und alles, was wir erleben, ist letztendlich ein Ausdruck dieser unendlichen, universalen Liebe. Wir bewinden in diesem Moment der Kurgatio tatsächlich alle Widersprüche zwischen ähm, Spirit und zwischen Materie, zwischen männlich und weiblich. Alles wird zu einem. Und gleichzeitig steht aber auch alles still. Und sobald sozusagen die Dinge wieder loslaufen, ohne dass wir es bemerken, tritt auch die Trennung wieder ein. Wir machen uns selbst etwas vor. Da sind wir bei der Göttin Maya, die uns täuscht, die mit ihrem Schleier die Wirklichkeit verbirgt. Bis wir dann eben in einem krisenhaften Moment oder in einem Moment, in dem wir uns über die Grenzen des Alltäglichen hinauswagen, auch nur durch Psychedelika, Krisen, ähm, herausragenden Sex oder andere Möglichkeiten, Erschöpfung, Schlaf, Krankheit, Schmerzen, ähm, einen Blick hinter diesen Schleier werfen und dann immer das Gleiche erkennen, nämlich, die große, große Dunkelheit und Unsichtbarkeit, die aber angefüllt ist von der Liebe unserer Mutter, die in uns wohnt, die wir einander schenken können, aber in der wir eben auch immer gehalten sind. Also, die Alchemisten wussten also bestens Bescheid, auch über die weibliche Heldenreise und über die Tiefe dieser Geschichte, die so viel älter ist als eben die Heldenreise, wie wir sie kennen, von der Odyssee, von Star Wars, von... Harry Potter und wer einem da noch von jeglichem Superhelden, der einem da so einfällt. Es gibt eine ältere Geschichte, das ist die Geschichte der Verwandlung, die Geschichte der Heimkehr, nicht die Geschichte der Eroberung und des Abenteuers, sondern die Geschichte der inneren Verwandlung, die im Außen vielleicht gar nicht so ähm, so spannend aussieht, die im Inneren aber alles verändert. Und ich glaube, die Herausforderung für die Geschichten, die wir uns in Zukunft erzählen, ist, wie gut können wir diese Prozesse abbilden, wie können wir denen Sichtbarkeit verleihen. Ich habe in meinem Buch darauf hingewiesen, dass zum Beispiel der Film Titanic, die Titanic ist, die Titanic ist nichts anderes als tatsächlich eine visualisieren dieses transmutativen Prozesses durch den Rose geht, also in dem sie untergeht und die zwei da immer wieder durch diese äh, äh, Räume und Gänge irren, wird genau das versinnbildlicht. Und ich finde es total spannend zu erfahren, wie Frauen es in Zukunft gelingen wird, genau diese Dinge eben auch zu visualisieren, narrativ zu verarbeiten, ähm, neue Geschichten für die Zukunft zu entwickeln, aber die eben immer eine graduelle Veränderung oder auch die Wurzel dessen an, an mit sich bringen, was eben in der Vergangenheit hinter uns liegt. Die Höhle, die Dunkelheit, das Heilige, das... Ähm das Loch, aus dem sozusagen äh, alles kommt, aus dem die Welt geboren wird und in dem, dass wir alle wieder zurückgehen, das große Nichts und das große Alles. In diesem Sinne verabschiede ich mich für ähm, für heute von, von euch. Ähm, ich beginne den August mit ein bisschen Urlaub und Rückgezogenheit, ähm, denn tatsächlich habe ich... Ähm, auch da vertraue ich inzwischen meiner eigenen Erfahrungswelt, erlebe ich den Sommer äh, zunehmend als eine sehr anstrengende Zeit, weil im Außen so viel passieren muss und soll, was sozusagen dann für die langen Monate im Herbst, im Winter und auch teilweise im Frühjahr äh, herhalten muss. Und gleichzeitig passieren ganz, also in, diesem, in dieser schnellen Energie, die da drin ist, passieren total viele Unachtsamkeiten und Verletzungen im Körperlichen, im Seelischen, im Spirituellen. Und ja, ich habe das Gefühl, dass ab Herbst die Uhren wieder etwas langsamer laufen und, ähm, Darauf freue ich mich sehr. Ähm, deshalb wird es ein bisschen dauern, bis ich die nächste Folge aufnehme. Ich denke, das werde ich im September oder spätestens im Oktober tun. Ähm, der Plan ist, äh, in diesem Jahr auf jeden Fall noch die heilige Zahl der 13 voll zu bekommen. Ich wünsche euch einen gesegneten August, der uns ja mit zwei Vollmonden segnet, was aber letztendlich nur ein Ergebnis der patriarchalen Zeitrechnung, die versucht hat, das in zwölf äh, Monate zu pressen, ist ähm, Trotz allem äh, ist äh, der Mond unsere Freundin und äh, segnet uns mit all dem, was im Verborgenen liegt, mit dem Spirituellen, dem... Wasser, dem Ungewissen, dem Unsichtbaren und ich freue mich sehr auf diese wunderbare Mondenergie und wünsche euch eine gute Zeit bis dahin. Ich ähm, freue mich über Rückmeldungen zu meinem Buch, zu meinen Ideen. Ähm, ihr findet mich auf Instagram unter Heimkehr der Göttin und natürlich auch auf meiner Webseite www.dieheimkehrdergöttin.de ähm, mit Bindestrichen dazwischen. Ich freue mich auf Austausch mit euch und ähm, wünsche euch alles Gute.